0: Sí, 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 estar a ras suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir. Porque si tropezamos y caemos, nos hacemos muy poco daño. ...y en cambio si subimos a los cerros de Úbeda... ...las caídas pueden ser peligrosas... ...y no digamos si trepamos hasta la Inopia... ...provincia del mismo nombre... ...entonces las caídas son ya mortales de necesidad... ...de modo que nuestra propuesta queridos amigos... ...queridos oyentes... ...es estar a ras del suelo... ...entiéndase los pies... ...pero eso sí eh... ...con el corazón bien alto... ...les habla el pastor Joaquín yebra ...y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos... Con música cristiana, con algunos pensamientos, trataremos de provocar también una sonrisa y luego entraremos en un tema serio y profundo de la Santa Palabra de Dios. say Bueno, pues en esta ocasión queremos también provocar un poquito de sonrisa, aunque en esta ocasión, vamos a ver, vamos a ver, pues solamente tengo dos chistes y muy breves. El primero, como va la cosa de pastores, es de un viejo pastor bautista eh, que dijo antes de jubilarse que su vida había tenido mucho en común con Balaam. Y cuando le preguntaron por qué, respondió diciendo, he tenido que bendecir a mis enemigos y recibir el consejo de más de un mulo. siguiente y último dice el ladrón, un movimiento, y es usted hombre muerto. He venido por su dinero, pastor. Responde el pastor, déjeme encender la luz y lo buscamos juntos. Cinco cosas importantes que te enseña la vida. Número uno, la pregunta más importante. Durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, me contaba una hermana, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa. Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas hasta que leí la última: ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? Esa era la última. Seguramente este era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces, efectivamente, a la mujer que limpiaba la escuela. Era una mujer alta, cabello oscuro, como de 50 años, pero ¿cómo iba yo a saber su nombre? Entregué mi examen dejando la última pregunta en blanco. Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota del examen. Absolutamente, dijo el profesor. En sus carreras ustedes conocerán muchas personas, y todas son importantes. Ellos merecen su atención y cuidado, aunque solo les sonrían y digan hola. Nunca olviden esta lección. También aprendí que su nombre era Dorotea. Bueno, todos somos importantes. segunda cosa importante que nos enseña la vida. Lo titulamos Auxilio en la lluvia. Una noche a las 11.30 de la noche una mujer eh, afroamericana de edad avanzada estaba parada eh, en el acotamiento de una autopista de Alabama tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto, se había estropeado y ella estaba necesitada desesperadamente de que la llevaran. Estaba empapada, de modo que decidió detener o intentar detener al siguiente coche que pasara por allí. Era un joven blanco que se detuvo a ayudarla a pesar de todos los conflictos que habían ocurrido durante los años 60 entre la población blanca y la población negra. El joven la llevó a un lugar seguro la ayudó a obtener asistencia la puso en un taxi ella parecía estar bastante apurada eh, anotó la dirección del joven le dio las gracias y se fue pasaron siete días cuando tocaron a la puerta de su casa para su sorpresa un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por correo en su casa tenía una nota especial adjunta al paquete y decía así muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche la lluvia Anegó no solo mi ropa, sino mi espíritu, y entonces apareció usted. Gracias a usted pude llegar al lado de la cama de mi marido que estaba agonizando justo unos momentos antes de que él falleciera. Dios le bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente como usted lo hizo. Sinceramente, la señora Nat King Cole. Sorprendente, ¿verdad? Muy sorprendente. La tercera cosita que nos enseña la vida, siempre recuerda a aquellos a quienes sirves en los días en que un helado costaba mucho menos. ¿Te acuerdas cuando un helado costaba 50 céntimos? No, tú eres mucho más joven que yo, claro. Bueno, la vida entonces era tan barata que casi te lo regalaban todo, lo que pasa es que no tenía nadie nada para regalar. Pero bueno, vamos a ver. Eh, alguien se sentó en un establecimiento Se sentó en una mesa La camarera puso un vaso de agua frente a él ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con cacahuetes? Preguntó eh, aquel jovencito Bueno, pues 50, 50 centavos respondió la camarera, la mesera, como se dice en muchos lugares de Latinoamérica. El niño sacó su mano del bolsillo, examinó el número de monedas y, bueno, pues ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta un helado solamente? volvió a preguntar, ¿sin los cacahuetes? Algunas personas estaban esperando por una mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente, y el niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. Entonces la camarera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la camarera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces, pues, eh, tuvo que tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había 25 centavos su propina. Cuarta cosa, jamás juzgues a alguien antes de tiempo. Los obstáculos en nuestro camino, así lo titularíamos. Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino, y entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba aquella tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey, los cortesanos, vinieron y simplemente dieron una vuelta. Para evitar la roca Muchos culparon al rey ruidosamente De no mantener los caminos despejados Pero ninguno hizo absolutamente nada Por sacar la piedra grande del camino Entonces un campesino vino Llevaba una carga de verduras Y al aproximarse a la roca El campesino puso su carga en el suelo Y trató de mover la roca a un lado del camino Después de empujar y de fatigarse mucho Lo logró y mientras recogía de nuevo su carga de verduras, él notó una cartera en el piso, en el suelo, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del propio rey, indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca jamás llegarían a entender. Cada obstáculo representa una oportunidad para mejorar la condición de uno y de los demás. Y la quinta cosa que vamos a aprender. Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital de Stanford, ...dice el contribuyente de esta noticia... ...conocí a una niñita llamada Liz... ...sufría una extraña enfermedad... ...su única oportunidad de recuperarse aparentemente... ...era en aquel momento una transfusión de sangre... ...de su hermano de 5 años... ...quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad... ...y había desarrollado los anticuerpos necesarios... ...para combatir dicha dolencia... El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermanita. Yo lo vi dudar por un momento antes de tomar una decisión, precedida por un gran suspiro, y decir, sí, lo haré, si eso salva a Liz, lo haré. Y mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una camilla, al lado de su hermana, y sonriente, Mientras nosotros le asistíamos a él y a su hermana, viendo retornar el color a las mejillas de la niña. Entonces la cara del muchachito naturalmente se puso pálida y la sonrisa desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa, ¿a qué hora empezaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido que donar sangre a su hermana no iba a representar perder la vida. Y sin embargo el malentendido, y a pesar de creer que perdería la vida por dar su sangre a su hermana, le había llevado a hacerlo, a estar dispuesto a ello. De modo que, de todo por quien ames, da todo por quien ames. Actitud, después de todo, es el todo, absolutamente el todo de todas las cosas. Ama como nunca has querido no desprecies la amistad de tus amigos, vive los días con fe, amor y paz, trabaja como si no necesitaras el dinero y baila
1: como si nadie te viera. No, no. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar, para ver tu gloria. Yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar, todo lo que puedo hacer es mostrar.
0: Cualquier persona puede apoyarte cuando estás en lo correcto. Pero un amigo verdadero también te apoyará cuando estés en lo incorrecto. Un amigo piensa que los problemas por los que te quejas son recientes. Un amigo verdadero te dice, deja de quejarte por las mismas cosas. Y haz algo al respecto de una vez por todas. Un amigo nunca te ha visto llorar un verdadero amigo lleva los hombros empapados de tus lágrimas un amigo desconoce los nombres de tus padres un verdadero amigo guarda sus números telefónicos en una agenda un amigo lleva un regalo a tu casa cuando hay una fiesta un verdadero amigo llega a tu casa temprano para ayudarte con los preparativos y se queda hasta tarde para ayudarte a recogerlo todo un amigo busca hablar de tus problemas. Un verdadero amigo te ayuda a buscar solución a tus problemas. Un amigo piensa que se acabó la amistad cuando hay una discusión. Pero un verdadero amigo reconoce que no es una amistad hasta que no se ha discutido. Un amigo espera que estés siempre a su lado. Un verdadero amigo espera siempre estar a tu lado. Y recuerda, es mucho mejor. Te necesiten porque te quieren y no que te quieran porque te necesiten. Un verdadero amigo envía un email de vez en cuando. El verdadero amigo, aunque no le envíes ninguno, siempre está esperando uno tuyo. Y el Señor está esperando ese email de ti a Él. Teléfono móvil, transmisor de larga distancia. Tu propio corazón. Único mensaje posible. Te amo, Señor, porque Tú me amaste primero. Te entrego mi corazón, porque Tú lo entregaste por mí. Te doy mi vida porque Tú diste la Tuya por mí. Gracias por haberme amado tanto, Señor, y por haber ocupado el lugar que me correspondía a mí, el lugar de juicio, de maldición y de condenación. En aquella cruz del Calvario donde tú me sustituiste, ocupaste mi lugar, me reemplazaste, me reemplazaste, llevaste mis pecados, entregaste tu sangre por mí. Solo puedo decirte en mi mensaje, del móvil de mi corazón al tuyo, gracias Señor Jesús. De acuerdo a lo manifestado en el libro de Levítico, capítulo 11 y versículo 20, se aprende que la abeja es un ser impuro cuya ingestión está prohibida, pues así dice la Escritura. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. De modo que eh, sumemos a ello la sabia enseñanza de la tradición de Israel, como leemos en el Talmud, en el libro de Berahot, donde dice que todo lo que sale de un animal impuro, sea huevos, leche, etcétera, es impuro, mientras lo que sale del puro es puro. Bueno, eso queda claro. Según esta regla deberíamos eh, sentir auténtico asombro ante el hecho de que Dios permita al pueblo de Israel consumir la miel de la abeja libremente mientras que la abeja es un animal impuro bueno hasta el día de hoy por nuestra herencia judeo cristiana pues eh, comemos miel pero no nos comemos las abejas eh, pero sin embargo la tradición entendió siempre que el producto de un animal impuro sería impuro eh, y sin embargo no ha habido nunca ninguna advertencia ni objeción entre el pueblo de Israel respecto al consumo de la miel Podemos entonces reflexionar al respecto, basándonos en que la miel eh, se fabrica a partir del néctar de las flores, pero no podemos pretender que durante su proceso de elaboración no reciba pues el agregado, digamos, de los elementos que provienen del sistema orgánico de la abeja. Pues, si supusiéramos tal hipótesis, el resultado sería que el néctar saldría de la misma forma como ingresó, sin sufrir alteración alguna. ...es imprescindible que la elaboración de la miel... ...reciba algún elemento de la abeja... ...el cual al mezclarse con el néctar... ...da lugar a la producción de la miel... ...y del mismo modo como la hierba ingerida por el camello... ...ingresa a su sistema... ...y tras su proceso realizado en su organismo... ...pasa a formar parte de la leche que producirá... ...pues eh, es por eso que el pueblo de Israel... ...pues eh, no ha aceptado eh, la carne del camello... ...ni la leche del camello... «Bueno, pero esto no ocurre con respecto a la abeja y la miel». ...y aunque hipotéticamente existiera la posibilidad de suponer... ...que la miel se fabrica del néctar... ...sin recibir ningún ningún añadido proveniente del organismo de la abeja... ...de todos modos, en su aparato digestivo... ...pues tienen que estar presentes eh, los jugos gástricos del animal... ¿verdad? ...como acontece con todos los seres vivos orgánicos... ...que habitan este planeta... Y ...entonces, al menos a causa de esta mezcla con sus jugos... ...los sabios de Israel deberían haber prohibido el consumo de la miel... ...pero la Biblia nos dice que la miel es buena y debemos consumirla... ...de modo que vamos a hablar hoy de este tema tan dulce... ...la miel.
2: Eh, una de mis preguntas es que, que nos hables con, de, de esos descubrimientos.
0: Pues mira, primeramente una sorpresa para todos... ...la abeja tiene dos estómagos... Eh, ...uno para la elaboración de la miel... solo, única y exclusivamente... ...y el otro para procesar los alimentos que consume... Eh, en el estómago de la miel no hay jugos gástricos. Los jugos gástricos están en el otro estómago. Mm. Con este último descubrimiento quedó solucionado este inconveniente que podrían tener los muy escrupulosos. Y aunque aún nos resta por resolver el tema de la fabricación, porque es evidente que algún elemento adicional es necesario que ingrese junto con el néctar para originarse la miel, todavía eso no está muy claro. Ahora, esto último fue resuelto gracias a un nuevo descubrimiento, un descubrimiento que además revela que la miel procede del néctar de las flores y de la mielada, que es una sustancia constituida por los exudados dulces de ciertas partes vivas de las verduras, de los vegetales, y las secreciones azucaradas de algunos insectos.
2: ¿Cómo recogen estos productos las abejas?
0: Pues eh, utilizan la trompa, que es un órgano equivalente a la lengua en los seres humanos. Con ella toman las pequeñas gotas que les ofrecen los nectarios o las glándulas eh, secretoras de las flores el néctar es almacenado en el buche una pequeñita bolsa elástica que posee la abeja separada del aparato digestivo donde se mezcla con con las enzimas procedentes de las glándulas salivares que inician el proceso de la transformación de estas sustancias mm, melíferas en, en miel estas enzimas contenidas en la saliva añaden eh, diastasa y en mayor cantidad invertasa, un elemento que hidroliza el azúcar original y compuesto del néctar llamado sacarosa, transforma en glucosa y fructosa, es decir, en los azúcares simples que son al fin y al cabo las, los principales azúcares contenidos en la miel.
2: Pero ¿qué ocurre luego pues en el enjambre?
0: Pues en el enjambre el exceso de agua se evapora al entrar en contacto con el aire caliente hasta alcanzar un grado óptimo que oscila entre los 15, entre el 15 y el 20%. Y en ese momento también hay unos cambios químicos es llegando a producirse una concentración de azúcares muy elevada, entre el 70 y el 80%. Para acelerar este proceso las abejas aspiran y regurgitan sin cesar el néctar durante un tiempo, y así eh, ventilan hasta que finalmente eh, sellarán la celda, primero la ventilan, luego ya la sellan, y cuanto más largo sea el proceso, mayor el contenido biológico y menor humedad tendrá la miel. Las reacciones químicas enzimáticas pues tienen lugar muy lentamente y es durante la maduración y la deshidratación cuando los azúcares compuestos, los polisacáridos, se descomponen en simples, en monosacáridos y simultáneamente se sintetizan los nuevos azúcares.
2: ...ahora que, que ya se ha formado la miel... ...pues eh, podemos proceder a su análisis, ¿no?
0: Sí, efectivamente, analizar la composición...
2: ...los azúcares representan el
0: 80% de sus componentes totales... ...que como dijimos, provienen de la sacarosa... ...que se hidroliza y combina para dar un amplio espectro de azúcares... ...en especial fructosa y glucosa... ...lo que convierte a la miel en una magnífica fuente de energía... ...además muy rápidamente aprovechable ya que son azúcares que se absorben directamente por el organismo humano y a gran velocidad. Ahora, respecto a los demás componentes de la miel contenidos en el 20% restante, porque dijimos que un 80% está formado por azúcares, eh, son eh, el agua, la, la media de agua contenida en la miel es de un 18%, debido a su alta concentración en azúcares, pues tiene gran tendencia a captar el agua, que como sabemos es higroscópica.
2: Pastor Joaquín, ¿qué pasa pues, con el resto de los componentes de la miel? Pues el resto de los componentes
0: solo alcanza un conjunto de entre un 2 y un 3% del total, eh, que se reparten de la siguiente manera. Todos provienen de la materia prima, o sea, del polen o néctar de las flores. Tenemos las proteínas, en general las mieles eh, suelen ser pobres en proteínas, eh, ...sales minerales que se encuentran ampliamente representadas en la miel... ...aunque las proporciones varían según el origen de la flora... ...y la situación geográfica de donde proceden. Cuanto más oscura sea la miel... ...pues mayor será el contenido en sales minerales. Hay también vitaminas que provienen del néctar y del polen... ...y que existen en muy pequeñas cantidades... ...y siempre dependiendo del origen floral de la miel. La vitamina B y la vitamina C están mejor representadas y en mayor cantidad encontramos la A, la D y la K. Hay aromas, porque hay aromas en la miel, que son las sustancias volátiles con características químicas muy variables y que están en poca cantidad. También hay ácidos orgánicos, que dan el carácter ácido a la miel, cuyo pH medio es de entre 3 y 5, y le confieren pues parte de las propiedades antisépticas que posee la miel. Hay también lípidos, que son... ...pero son prácticamente inexistentes, muy pocos. Y tenemos también en la, en la miel la inhibina o el factor antibiótico... ...es decir, que la miel contiene un elemento que es un antibiótico natural. Los cantantes, los locutores de radio, los que usamos la garganta... ...sabemos esto muy bien por propia experiencia. La miel está dotada de un poder bacterioestático... ...porque inhibe el crecimiento de las bacterias... Debido principalmente a la acción de varios componentes, principalmente las catalasas, algunos de los cuales son destruidos por la acción de la luz o por altas temperaturas. El propóleo es el más importante de ellos y es un remedio fantástico, nada agresivo, un antibiótico natural, entiéndase muy al alcance de la mano, en realidad todos los antibióticos son naturales, ¿verdad?, pero que es fantástico para combatir los males de la garganta que nos afectan a tantos de nosotros incluso a los que arrastramos los problemas originados por los años en que fumamos y nos destruimos la laringe y los bronquios Yo no hay día, no hay un solo día que pase sin que dé gracias a Dios por haberme dado la sabiduría y las fuerzas para dejar de consumir tabaco para dejar de fumar hace de eso ya, caramba hace de eso ya nada menos que 35 años y, pero el daño está hecho, el daño está hecho en la garganta y un sabio consejo de una hermana me recomendó beber agua en grandes cantidades y también utilizar el propóleo un mm. producto, un elemento componente, maravilloso de la miel, un regalo de Dios
2: ¿Y qué pasa con el polen?
0: Eh, pues mira, es la parte de contenido celular de los granos de polen los aminoácidos, enzimas y los pigmentos que pueden atravesar la pared celular enriqueciendo la composición de la miel eh, Uno de los grandes problemas hoy día es que como el polen se vende por separado pues se utilizan unas rejillas finas para que las abejas al pasar hacia la colmena eh, desprendan de su cuerpo y de sus alas desprendan el polen que llevan adherido para de esa forma comercial, comercializarlo por separado uh -huh. entonces tristemente la miel en nuestros días, la miel comercializada en la mayoría de los casos no contiene el polen okay. y no aporta lo que el polen aporta. Porque lo realmente interesante de todo esto es el descubrimiento, que es muy reciente además, que revela que las enzimas segregadas por la abeja, tras lograr su cometido invirtiendo el azúcar compuesto, es decir, la sacarosa, en azúcar simple, es decir, en glucosa y fructosa, se desintegran totalmente, por lo que la abeja expulsa la miel la miel y la expulsa terminada ya de su organismo Absolutamente limpia De todo componente proveniente Del propio organismo Por lo cual la miel es absolutamente pura Esa es la sabiduría de Dios Que en la Biblia nos dice que no comamos abejas Y en cambio nos recomienda Como veremos más adelante Que consumamos la miel De este modo queda a nuestra disposición Este alimento tan valioso Del cual se ha descubierto que posee La mayoría de los elementos minerales Esenciales para el organismo humano eh, se constató incluso la presencia de fósforo, de hierro, de calcio y de cobre.
2: ¿Y cómo absorbemos estas eh, materias eh, minerales?
0: Bueno, yo recuerdo que una vez le hicieron esta pregunta a un jovencito y dijo, pues a cucharadas, yo me como la miel <ríe> a cucharadas, pero bueno, encima de una tostadita de pan está muy bien. Aunque es mucho mejor si el pan no está tostado. Pero bueno, eso nos, nos haría llevar a otro, otro tema. Mira, estas materias minerales se absorben directamente por el aparato circulatorio. De ahí que por su contenido en hierro, útil para los anémicos, y en fosfato de calcio, altamente remineralizante, pues se recomienden las afecciones de los huesos y de los pulmones. De modo que si tienes problemas con los huesos y problemas con los bronquios y pulmones,
1: miel.
2: ¿Qué más, eh, ¿Qué más materias se han encontrado en la miel, Pastor Joaquín? Por cierto, me estoy acordando de que nuestro Señor Jesucristo resucitado comió pescado y miel,
0: que alguna tradición dice que es la dieta del Mesías, pero eso nos llevaría también a otro tema. Vamos a ver, se ha encontrado en la miel magnesio, azufre, yodo, cloro, potasio y un conjunto extraordinario de oligoelementos esenciales para el organismo, tales como el manganeso, silicio boro, cromo, aluminio litio, níquel estaño, titanio zinc y cadmio es curioso constatar un paralelismo cuantitativo de ciertas sales minerales entre la sangre humana y la miel, se encuentran cifras muy próximas, especialmente en lo que concierne al magnesio mm
2: -hmm.
0: acuérdate pues... de cuando éramos jóvenes y nos decían que no es lo mismo la gimnasia que la magnesia ¿Te acuerdas? Sí,
2: sí. Pues eh, caramba ¿no? Esto es bastante interesante Pero puedes elaborar Un poquito más sobre ello
0: Bueno, tengo aquí datos muy interesantes El complejo vitamínico Se centra en las vitaminas A En la vitamina E Que es la de la fertilidad atentos, Y la vitamina K eh, Muy importante Contra las hemorragias también han sido descubiertos trozos, fragmentos de, de vitamina C, C81, la tiamina, la PP, ácido nicotínico, no es ningún partido político, y la vitamina 8.2, que es la riboflavina. Y por último, aparecen también en la miel sustancias coloides de muy diferente naturaleza, como materias proteicas, eh, particulares de cera, granos de polen, enzimas, hormonas y antisépticos. Y entre este conjunto de sustancias hay que destacar a las enzimas o, o fermentos, como por ejemplo la diastasa o amilasa, la invertasa o sacarasa, catalasa, peroxidasa y lipasa. Algunos expertos en nutrición atribuyen sus propiedades excepcionales a los fermentos que proporciona.
2: Pues eh, con lo que estamos escuchando podemos decir que y afirmar, pues que la miel es un verdadero regalo de, de la providencia divina ¿no? ¿Es verdad? yo creo
0: que sí, sinceramente sí eh, algunos no hemos sido educados de esta manera y, y nos ha costado un poquito de trabajo recurrir a ella o tenemos que esperar hasta la fónica o tener un catarro ...y es triste porque es algo que podríamos consumir... ...no hace falta consumir enormes cantidades... ...sino una pequeña cantidad cotidianamente... ...porque si la cantidad es excesiva... ...puede producir bastantes problemas de ardores de estómago, etcétera Pero conociendo la importancia de las funciones biológicas... ...que se desempeñan, que desempeñan estos elementos... ...minerales y orgánicos... ...no es de extrañar que se recomiende... ...como sustituto de otros azúcares refinados... ...que solamente poseen valores energéticos... ¿verdad? El azúcar blanco pues, solamente es energía nada más, no aporta nada, es energía que consumimos. Pues al captar por intermedio de la flor las radiaciones vivificadoras del sol, la miel constituye una maravillosa fuente de elementos y es probable que aún estemos muy lejos de haber desvelado todos sus secretos. Leí una vez que la miel es sol almacenado tengamos en cuenta que todo este análisis que eh, se ha realizado para demostrar que la miel es un elemento que reúne los requisitos alimenticios de, de, de pureza pues es algo que nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo y yo querría que ahora fuéramos algunos textos de la Biblia donde se habla de la miel y su relación por ejemplo, la relación entre la miel y la tierra prometida vamos al libro del Éxodo libro del Éxodo, capítulo 3, y leemos los versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Tierra que fluye leche y miel. En este mismo libro del Éxodo, en el capítulo 16, leemos el versículo 31. 16, 31, donde dice la palabra del Señor, y la casa de Israel lo llamó Maná. Expresión hebrea que quiere decir, ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro, blanco. ...y su sabor como de hojuelas con miel. ¿No es maravilloso esto? Hojaldre con miel. Hojuelas, la palabra castellana antigua para el hojaldre. Ahora vamos al Libro de los Salmos... ...y vamos a ver un texto muy curioso... ...relacionado con los juicios del Señor. Vamos al Libro de los Salmos, Salmo 19 y versículo 10. Y dice la palabra del Señor, deseables son más que el oro los juicios de Dios, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Vamos a ver también el conocimiento del Señor y la miel en Proverbios 24:13. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 24, Proverbios, capítulo 24, y versículo 13, donde dice la palabra del Señor... Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Bueno, es evidente que este no es el texto que yo estaba buscando, porque estoy en el libro de Proverbios, pero no estaba en el capítulo 24. Y ahora sí, es el versículo 13, donde dice, come hijo mío de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Y también tenemos un texto muy importante en Proverbios 25, 16. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 25 y versículo 16, donde dice, ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites. Por eso es importante dosificarla. Y tenemos un, unos textos más eh, que nos hablan de la relación entre el sabor de la miel y la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 3 y versículo 3. Ezequiel capítulo 3 y versículo 3, donde dice la palabra del Señor, Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, la escritura. Y yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando vamos al último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, versículos 9 y 11, Apocalipsis 10, 9 y 11, dice la palabra del Señor, Y fui al ángel, es Juan el que habla, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así es la palabra de Dios. Así es la Sagrada Escritura. Es amarga cuando hay desobediencia, y es dulce cuando el corazón está dispuesto a obedecer a Dios. Es por eso que hemos hablado en esta ocasión acerca de la miel y hemos hablado de la relación de la miel en las Sagradas Escrituras con estas cosas preciosas. La tierra prometida, el sabor del maná, los juicios del Señor, el conocimiento del Señor, el sabor de la palabra de Dios. Y por eso es que quiero dirigirme a ti, querido amigo, querido hermano, para recordarte lo que el Señor nos dice en su palabra. Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ofrece la salvación, el perdón de los pecados y poder estar con Dios por toda la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Jesús ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amigo, si reconoces que eres pecador, pecadora, una persona que como el resto de la humanidad rompe las leyes eternas de Dios de una manera o de otra. Si tú crees que tus pecados te separan del Señor, pero estás dispuesto dispuesta a abrir tu corazón para recibir al que se puso en tu lugar en la cruz del Calvario, serás salvo y podrás tener la vida eterna y experimentarás el dulcísimo sabor de miel de la palabra de Dios. Dile al Señor, Jesús, tú moriste en aquella cruz por mis pecados, entonces, Señor, perdóname y lávame con tu preciosa sangre. Entra en mi corazón y lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocerte y amarte. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, como mi dueño y Redentor. Desde hoy sé que tú eres el Señor de mi vida. Gracias por escucharme, por perdonarme, por recibirme, por hacerme... Un hijo tuyo, una hija tuya. Amén.
1: y sí. siempre